0: Wir starten in eine neue Podcast-Folge und heute zu einem Thema, was ja sehr emotional auch ist. Wir sprechen nämlich darüber, wie der Ruf des Herzens Einfluss nimmt auf unsere Entscheidungen. und viele von uns kennen das oder haben zumindest schon mal drüber nachgedacht, nach der Schule oder ja vor dem Studium, während des Studiums, nach der Ausbildung doch nochmal die Koffer zu packen und irgendwo hinzufahren, weil das Fernweh ruft und ein Antrieb, ja, spürbar ist innerlich, der irgendwie ausgelebt werden möchte. Und heute ist zu Gast der liebe Cedric, er ist gerade zugeschaltet, ja, aus einem Hügel nähe Byron Bay, direkt aus dem schönen Australien. Und ja, Cedric, ich freue mich sehr, dass du heute mit am Start bist.
1: Ja, danke Marvin, sehr schön, sehr schön hier zu sein, sehr schön mit dir zu sprechen mal wieder.
0: Ja, magst du dich vielleicht einmal kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Cedric. Ich komme aus der Nähe von Hamburg ursprünglich. Ähm, ja, bin, bin da sehr schön aufgewachsen, hatte eine sehr schöne, sehr schöne Zeit und wie, glaube ich, viele habe ich mich in den letzten Jahren in der Schule gefragt, was, was mache ich eigentlich? Was, wo soll die Reise hingehen, sozusagen? Was, was wird kommen? Und ähm, ich habe mich erstmal für eine kleine Auszeit entschieden nach der Schule, um ja ein bisschen zu reflektieren ein bisschen zu überlegen und danach dann eine Ausbildung angefangen die fertig, fertiggestellt nach, nach zwei Jahren und es war dann für mich irgendwie klar dass ich nochmal, mal ich muss noch mal los also es war einfach es, es war einfach sehr sehr klar für mich dass ich nochmal reisen möchte und ich glaube auch wenn ich mit vielen ja mit vielen Freunden mit denen ich spreche die die haben auch so das Gefühl, nach dem Studium oder nach der Ausbildung irgendwie nochmal noch mal loszuwollen,
0: sozusagen. Ja, es wartet ja nämlich das schöne sogenannte Hamsterrad, was dann irgendwann eintritt. Ähm, stell dir vor, du hättest jetzt direkt nach der Ausbildung gesagt, okay, ich fange jetzt einfach an und dann kommen die ganzen Verbindlichkeiten mit Miete, mit Versicherung, mit ja, eventuell festen Beziehungen und so weiter und so fort. Äh, das heißt, wie würdest du ja so ganz intuitiv den Schritt bewerten, ins Ausland gegangen zu sein?
1: Also, für mich war es wirklich genau das Richtige. Also, ich, ich, ich glaube, ich hatte, ich hatte auch so eine Zeit, wo ich echt gedacht habe, es ist für jeden das Richtige, weißt du, und wo ich gesagt habe, ey, das muss doch jeder machen, jeder muss irgendwie reisen gehen. Ähm, das, ich, ich glaube das nicht mehr so sehr. Ich glaube, es ist halt wirklich, für mich war es genau das Richtige und ich habe das wirklich, ja, ich brauchte das wirklich einfach nochmal, mich, mich ja, einfach alles alles in Deutschland zu lassen, alles zu lassen, wie es ist und wirklich nochmal neu zu starten in dem Sinne.
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Für wen ist das was, für wen ist es nicht was? Und wer hat dieses Feeling, ja Fernweh zu verspüren und wer verdrängt es vielleicht? Äh, wir haben jetzt ja auch gesagt, ähm, die Podcast-Folge ist zum Thema Folge dem Ruf des Herzens. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie sich dieses Fernweh ja angefühlt hat. Ich glaube, ja, ich finde das
1: spannend, was du sagst, weil ich glaube, Angst ist halt so ein großer Faktor, ne, der, der in den Weg kommt. Also wo wir, wir spüren das eigentlich, also für mich war das wirklich, ich habe hab das vergessen zu sagen, ich bin nach dem Abitur, ich war auch drei, Jahr, drei Monate in Asien unterwegs in dem Jahr, dass ich Pause gemacht habe und habe da quasi schon mal so ein bisschen die Luft geschnuppert und ja, das, das, es hat mir halt schon so gut gefallen, dass, ich, dass mir eigentlich immer klar war, okay, ich möchte noch mal ein Jahr machen mindestens, weißt du, ich möchte noch mal für ein Jahr raus und dieses Gefühl war halt immer da. Nur wie du gesagt hast, ich bin dann nach Hause, ich hatte meine Ausbildung, ich hätte da übernommen werden können, ich hatte eine feste Freundin. Also all diese, all diese Dinge waren irgendwie vorhanden und es hat sich sehr sicher angefühlt und ich, ich habe mir dann auch meine Zukunft ausgemalt, weißt du, wie, wie wir das ja so gerne machen, dass, oh, okay, wenn ich jetzt hier, eine, wenn ich hier jetzt weiterarbeite, dann, dann kann ich vielleicht das erreichen und dann werde ich so und so viel verdienen und ich glaube, dass, dass, da, da ist halt einfach eine Angst oder es kann wirklich sehr gut sein, dass, dass, dass wir was fühlen, dass wir wirklich dieses Gefühl haben, okay, ich, dieses Land zieht mich an, vielleicht ist es ein Monat, drei Monate, was auch immer, aber dann ist es, na ich, na, ich, ich kann nicht, ich kann das nicht alleine machen oder ich kann, ich bin noch nicht so weit. Oder Und das ist auch völlig okay, die Angst zu haben. Damit ist ja nichts verkehrt. Nur es ist dann, dann ist wirklich die Frage, was ja, was, möcht, was möchtest du entscheiden? Es hat für mich, es, es hat lange gedauert für mich. Ich habe echt, also ich habe nach meiner Ausbildung sechs Monate gebraucht, wo ich wirklich hin und her überlegt habe und es manchmal war es sehr klar, manchmal war mein Herz wirklich, okay, das, das muss passieren und dann war es, nee, ich na, ich bleibe hier, das, nee, ich, ich mache das, nachdem ich Kinder habe oder, weißt du, das, ja.
0: Ja, es ist tatsächlich der, der Klassiker vom Sicherheitsdenken. Ich glaube, Deutschland ist ja auch im Vergleich zu anderen Ländern das Land, wo möglichst alles, wirklich alles in irgendeiner Form versichert wird, weil es könnte ja das und das passieren und wenn man jetzt ein Gap hier macht und rausgeht, irgendeine Art von Sabbatical, ja, ist auch immer die Angst im Raum, oh, wie wirkt sich das denn auf meinen Lebenslauf aus? Und wenn ich wiederkomme, wie kann ich das denn dem Personaler, der Personalerin erklären? Und äh, also meine Beobachtung ist, dass sich das erfreulicherweise lockert und dass ich mit sehr vielen Personalerinnen und Personalern gesprochen habe, die sagen, wir wollen auch Leute, die tatsächlich mal über den Tellerrand geblickt haben, die mal rausgegangen sind, die die Komfortzone erweitert haben, Anstatt direkt nach der Schule direkt Bachelor, Master und dann direkt in Job, aber irgendwie noch nichts gesehen. So. Und äh, was ich auch sehe von damaligen Mitschülern äh, aus meinem Jahrgang, ist ja noch nicht so lange her, aber doch schon etwas, äh, da ist wirklich so der Gedanke, ja, äh, jetzt ist dieses Hamsterrad sich am drehen und es geht nicht mehr raus. Es wird schwieriger, beispielsweise auch äh, das Working Holiday Visum zu bekommen, ja das heißt, der Zeitpunkt ist wirklich, ja, je früher nach der Schule, umso einfacher ist so meine Hypothese. Würdest du das auch so sehen? Voll und ganz. Ich glaube, dass, ich glaube, dass es du wirklich mir so ein bisschen
1: eingeprägt damals, als wir da uns vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren oder sowas kennengelernt haben. Das, das erinnere ich noch, weil ich, ich weiß, dass du gesagt hast, der Zeitpunkt nach der Schule ist der, das ist der Zeitpunkt, das ist das Fenster, weißt du,
0: im Endeffekt. Ja, yeah, Think about all the stories that we could have told, so nach dem Motto. Und dann ist der Zug aber leider abgefahren. Also ja, nimm uns doch mal mit in äh, die Lebenswirklichkeit äh, eines Cedric in der Nähe von Byron Bay. Also du bist ja, wie gesagt, also die Hörer können es gerade nicht sehen, aber du bist gerade in einem Van. <lacht> Links und rechts sehe ich so ein wenig Licht äh, von der aufgehenden Sonne. In Australien ist es gerade morgens, hier ist es gerade nachmittags, also auch witzig. Was genau hast du denn die letzten Monate, die letzten ja, anderthalb Jahre plus minus gemacht?
1: Also ich bin ja tatsächlich jetzt schon zwei Jahre zwei Jahre hier, über zwei Jahre. Und es ist ganz interessant, weil ich habe es überhaupt nicht so geplant. Also mein eigentlicher Plan, ich bin nach Australien gekommen und ich habe gedacht, ich wollte eigentlich mehr nach Neuseeland. Also das hat mich eigentlich mehr gereizt. Nur ich habe gehört, ah, in Australien kannst du besser Geld verdienen. Dann ich, ja, cool. Dann gehe ich dahin, mache irgendwie, arbeite für ein paar Monate und gehe dann danach eben weiterreisen. Und ähm, ich bin angekommen, sehr motiviert in, in der Stadt, in Brisbane und habe erstmal meine Lebensläufe überall verteilt. Der Zeitpunkt war aber ein bisschen ungünstig, ähm, weil gerade quasi ja Feriensemester, Sommersemester Ferien waren und die ganzen Studenten natürlich. Die, die Jobs, äh, die ich wollte, also irgendwie im Café oder in der Bar, war alles, ja, war alles alles genommen und ich habe dann erstmal vier Wochen keine Arbeit gefunden im Endeffekt. Ähm, das war echt, das war echt interessant, eine interessante Zeit oder eine interessante Erfahrung, weil da war natürlich, ich bin einfach mit der Erwartung angekommen. Okay, ich werde jetzt Arbeit finden direkt und Geld verdienen und das ist so mein Ziel. Und dann hat es einfach nicht geklappt. Und ich war natürlich, ich war devastated. Ich war total am Boden zerstört, sozusagen. Und ich habe dann aber jemanden kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch im Endeffekt der Weg, wie es am natürlichsten und schnellsten geht, wenn du Leute kennenlernst oder wenn du einfach fragst und offen bist. Weißt du, nicht, okay, ich muss es jetzt hier, es muss jetzt klappen, sondern du bist im Hostel, kennst, lernst jemanden kennen oder fährst irgendwo hin, weißt du, irgendwie Leute zu finden, die das Gleiche wollen wie du. Um, aber ja, ich habe jemanden kennengelernt, der hat mich auf seine Farm eingeladen hat gesagt, ja, ich habe hier äh, eine Handfarm. Das fand ich natürlich ganz cool. Und ja, bin dann dahin. Und das war eben hier in der Gegend in, in Byron Bay in der Nähe. Und da habe ich dann für ein paar Monate gearbeitet. Und ja, ist also auch sehr interessant für mich, weil ich, ich war auf der Farm relativ alleine. Also es gibt auch Farms, wo du halt natürlich mit 10, 20... Backpack an Arbeit ist. Das heißt, du hast da dann direkt eine Connection, du hast da direkt Leute. Das war für mich ein bisschen anders. Ich habe da mit einem zusammengearbeitet, mit dem habe ich nicht, nicht so gut verstanden. Also es war, die ersten Monate waren wirklich so ein bisschen schleppend und herausfordernd. Nur ich habe dann, hab dann, hab dann Leute kennengelernt, ähm, die so ein bisschen auf einem anderen Weg sind, die eher ja, Richtung Spiritualität und Selbstfindung sehr, sehr viel machen und mit denen habe ich dann ja, mich sehr connected und sehr irgendwie wohlgefühlt und im Endeffekt sehr viel Zeit verbracht und durch dieses Network also durch diese Leute war es dann super einfach immer mal Jobs zu finden also ich habe dann, ich habe dann über einen Freund ähm, den habe ich im Supermarkt bin ich im Supermarkt getroffen und habe gesagt so oh, ich bin irgendwie gerade am, am, auf der Suche nach Arbeit also ja komm hier nächste Woche und dann hatte ich so auf einmal einen Job für die nächsten drei Monate, der mega cool war. Also da war, habe ich auf dem, auf dem Bau gearbeitet für den, den coolsten Bauherrn, den ich, glaube ich, jemals kennengelernt habe. Und ja, also es ergibt sich dann einfach so. Und im Endeffekt, das ist so jetzt das letzte Jahr, würde ich sagen. Im letzten Jahr habe ich also, ich habe eine Massageausbildung gemacht hier, was ich auch mir vorher niemals vorgestellt, vorgestellt habe, eigentlich. Das, okay, ich gehe nach Australien und mache eine Massageausbildung. Aber es war eben, ähm, es hat sich sehr angeboten, hat mich interessiert, habe ich gemacht. Und ich habe dann im Endeffekt ja, verschiedene Jobs über das letzte Jahr gemacht. Und ich hatte, ich hatte nie einen richtigen Vollzeitjob, sondern ich habe dann dadurch, dass ich im Van gelebt habe, konnte ich natürlich auch relativ viel Geld sparen. Um, und habe dann im Café gearbeitet für ein paar Monate und hier mal was für Leute gemacht. Ich habe meinem Freund, Freund geholfen bei ein paar Sachen, im Garten mal was. Also ja, einfach verschiedene Sachen, was sich so ergibt. Und um, ich glaube, da gibt es halt auch viele Strategien im Endeffekt. Ne? Also ob man, ob, ich kenne auch jemanden, der hat 60, 70 Stunden gearbeitet für die letzten sechs Monate. Ne? Also richtig, richtig krass für auch gutes Geld und der reist halt jetzt erstmal ein halbes Jahr und sagt so jetzt mache ich gar nichts. Also
0: ja, ich glaube daran wird wirklich deutlich, wie kunterbunt und vielseitig so eine ja, Auslands Work and Travel Erfahrung sein kann. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt im Vorfeld. Und das das schöne Zusammenspiel von Work and Travel, ich habe mich damals auch mit ein paar Backpackern unterhalten und äh, die hatten dann nur so ironisch gesagt, okay, also wir machen Work and Travel hier, aber eigentlich machen wir nur Travel weil ja, ja. dann im zweiten Zug dann die, die schwarze Kreditkarte von Daddy gezogen wurde. und Aber was, was wirklich nochmal wichtig ist, und das, diese Fragen erreichen uns auch häufig, ja, wie, wie geht das denn eigentlich mit der Finanzierung und so? Und da sage ich immer, ja, Work and Travel ist tatsächlich Work and Travel. Und es, ich kenne viele, die haben sich das aus Deutschland erarbeitet, also haben im Vorfeld gearbeitet dafür und ähm, hatten sich dann die Ersparnisse ja, gesammelt, um das Ganze auch zu finanzieren. Also vielleicht nochmal von deiner Perspektive, das ist schon auch möglich, wenn ich jetzt kein Riesen-Startkapital habe, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ein Riesen Startkapital brauchst du auf jeden Fall nicht. Ne? Also ich würde sagen, es, ist, es kann sehr hilfreich sein, ähm, besonders wenn du ankommst und wie ich erstmal keine Arbeit findest oder erstmal diese Unsicherheit hast, was im Endeffekt, meine Eltern haben mich dann auch ein bisschen unterstützt und es war auch um die Weihnachtszeit rum, also es, war, es, war, es hat sich alles ergeben, nur das war halt wirklich so der Punkt, wo ich einfach richtig Angst hatte und wo ich irgendwie, oh, ich muss jetzt was finden und ich glaube, da kann halt ein Puffer, ich würde es mal einen Puffer nennen, einfach helfen, also dass du irgendwie vielleicht 2000 Euro hast, wo du sagst, okay, ich kann erst mal zwei Monate locker überleben. Und dann eben trotzdem, ja, okay, ich möchte Arbeit finden. Ich bin jetzt nicht, okay, ich komme hier an und feiere nur. Sondern ich meine, ich glaube, ich glaube wenn du halt für dein Geld arbeitest und wenn du wenn du irgendwie dir was ansparst in Deutschland, was ja auch möglich ist, dann weißt du, dann, dann weißt du das auch zu schätzen. Und im Endeffekt, meiner Meinung nach, also du kannst in Australien inzwischen wirklich, ich würde sagen, easy 30, 35 Dollar die Stunde bekommen, was halt im, umgerechnet 20 vielleicht sogar, ja, sagen wir mal, 20 Euro die Stunde sind. Ne? Also du kannst hier wirklich gutes Geld verdienen ähm, und dich dann da, also dich dann davon eben auch, auch wirklich gut, gut über die Runden bringen. Also das, das ist schon möglich. <lacht>
0: Ja, du hast jetzt ja auch etwas geschafft, worum dich viele tausende Abiturientinnen, Abiturienten, Schulabgänger beneiden. Du hast es geschafft, Work and Travel während der Pandemie in Australien zu verbringen. Mm. Man muss dazu sagen, vom Timing her warst du ja auch schon gut dabei, weil du ja auch schon vor der Pandemie, vor dem Start der Pandemie in Australien warst, was die Dinge dann natürlich vereinfacht hat. Aber wie hat sich das ausgewirkt auf den Alltag ab März 2020, wie, hat, wie hast du Corona wahrgenommen? Also, ja, die ersten Monate waren, waren auch recht
1: ähnlich, ne? dass man erstmal in Schock war und erstmal, okay, was, was, was geht hier eigentlich ab? So, ist Einfach so ein bisschen surreal, weißt du? So Ja, völlig eine neue Realität. Und dann über den, über den europäischen Sommer zum Herbst hin war, war es hier aber sehr entspannt. Also es gab hier sehr wenig Fälle. Ich glaube auch dadurch, dass in Australien ist ja sehr, es ist ja alles sehr viel weiter. Ähm, ja, also man hat es gar nicht so, so richtig wahrgenommen ähm, über, über das Jahr. Und es war ja eigentlich immer relativ, relativ entspannt. Und es gab einfach keine Fälle. Dadurch, dass Australien eben auch die Grenzen relativ dicht gemacht hat und einfach nicht keine neuen Leute reingekommen sind. In den Städten war immer so ein bisschen was, besonders in Melbourne. Ähm, aber hier an der Küste wo auch noch relativ dicht besiedelt ist, aber natürlich nicht so dicht wie in der Stadt oder wie in Europa, ähm, ja, war, war es wirklich sehr gut, also
0: sehr, sehr entspannt. Und wie ist so deine Wahrnehmung? Wie wird sich das in den nächsten Monaten im Laufe von Jahr 20, 2022 entwickeln? Also glaubst du oder was sagen die Backpacker so, die du da kennenlernst? Ähm, spekulieren die alle, dass es ab Sommer 2022 wieder ansatzweise normal wird? Also
1: das ist natürlich auch interessant jetzt momentan, weil du hast, also ich habe zum Beispiel, als es im März, also im März letzten Jahres, kann ich mich noch echt gut erinnern, wo ich mit einer Freundin gesprochen habe, die hier die als Backpackerin hier war und die hat gesagt, ja, ich fliege jetzt nach Hause, so, das ist mir hier zu viel und ich habe gesagt, ja, nee, ich bleibe hier, ich will das jetzt erstmal noch auswarten aus ein bisschen ich um, kann mich auch noch erinnern, ich war mit meiner, mit meiner Mutter am Telefon, sie war so, also entweder du kommst jetzt, oder ich glaube, die nächsten Monate wird es erstmal nichts. Und ich so, ja, okay, ich glaube, ein paar Monate kann ich noch, kann ich noch schaffen. Hm. <lacht> und im Endeffekt, ist es halt wirklich so, da hat sich, glaube ich, sehr gespalten. Ne? Also entweder du bist halt nach Hause gegangen, und dann ist es halt eine Einbahnstraße, du kommst nicht wieder zurück, oder du bleibst halt hier. Und es gibt halt wirklich so viele Leute, die jetzt schon seit zwei Jahren, seit der Pandemie, eben hier sind. Das ist wirklich so der, der harte Kern irgendwo. Ne? Also es gibt es, es ist halt es ist ganz anders, glaube ich, als es vor, vor der Pandemie gewesen ist hier mit Work and Travel. Also auch die Farms haben es super schwierig gehabt, äh, Leute zu finden. Also die mussten natürlich Australien einstellen oder irgendwo anders her Leute einfliegen, weil die ganze Wirtschaft hier... Eigentlich abhängig ist von den Deutschen, die halt zum Work and Travel kommen oder von den, ja, aus aller Welt natürlich, aber ich glaube, sehr viel schon die Deutschen. Also, es ist es ist halt echt verrückt, ne? Wie und meine, also meine, was ich glaube für 2022, ich kann mir schon echt gut vorstellen, dass es sich alles jetzt so ein bisschen wieder normalisiert. Vielleicht besonders auch nach dem Winter, nach der krassen ähm, Zeit, durch die wir jetzt irgendwie gehen oder die jetzt gerade scheint anzustehen. Ähm, Australien, also es war auch ganz lange so, dass nicht mal Australier Australien verlassen durften, sondern nur quasi, du konntest nur wieder nach Hause, aber als Australier war es so, nee, du kannst nicht raus, weil dann kannst du nicht wieder rein, also es gibt halt keinen Urlaub für dich im Ausland. Ähm, und ich glaube, das haben die jetzt geändert im November, also es ist so ein bisschen, so eine Öffnung findet so ein bisschen statt und auch für auch internationale Traveler konnten schon wieder ankommen. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im Sommer wieder, wieder möglich ist. Also ich, ja, einfach mal bewerben und dranbleiben und einfach auf die Websites schauen. Und ja, ich kann mir das gut vorstellen.
0: Ja, weil viele, viele junge Menschen planen das ja oder haben es schon im letzten Jahr geplant, haben jetzt darauf gepokert, dass es im nächsten Jahr möglich ist und so weiter und so fort. Und das macht es natürlich echt schwierig, das Ganze wirklich planen zu können und stand jetzt ja immer noch nicht so ganz. Ich glaube, was hilft, ist sich ja möglichst tagesaktuell da informieren, wie die Entwicklung ist, äh, wann tatsächlich auch wieder die, die Visa ausgestellt werden und ich glaube, wir alle hoffen, dass ja tatsächlich so im Sommer, Herbst 2022, das auch wieder gut möglich sein sollte. Aber auch wir haben jetzt hier keine Kristallkugel und ähm, wissen das schon, das ist ja auch tatsächlich nur die... Die, die Spekulation, ja. Okay, das heißt, ja, wow, du hast so viele Dinge erlebt, so viele Dinge unternommen. Vielleicht noch ganz kurz ein Blick ins Nähkästchen. Was war so eines von deinen wirklichen Highlights? Also wo du sagst, boah, daran werde ich mich erinnern, wenn ich mit 85 Jahren im Schrebergarten sitze.
1: Es ist interessant, weil ich, ich gucke manchmal zurück auf die Zeit und ich denke so, oh, ich habe doch eigentlich gar nicht, also so viel habe ich doch gar nicht gemacht, weißt du? Wenn ich mich vergleiche mit manchen Leuten, die wirklich die komplette Runde um Australien machen oder zack, 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 zack. Ich würde sagen, ich war eher im Slow Traveling unterwegs und ich habe sehr viel Zeit hier verbracht in der Gegend und ähm, ich glaube aber auch dadurch gibt es viele kleine Highlights oder viele Dinge, die mir jetzt gar nicht irgendwie in den Kopf kommen, aber dann im, in einem anderen Moment ist es so, wow, okay, krass. Ähm, was auf jeden Fall ein Highlight war, war, im Van unterwegs zu sein letztes Jahr. Da bin ich in den Norden gefahren, äh, zum, zum Daintree und in Cairns. Also da gibt es ganz viel Regenwald, äh, so ein riesiges Regenwaldgebiet. Ähm, ich glaube, das ist der älteste Dschungel der Welt oder sowas. Ähm, und dann ähm, Tauchen am Great Barrier Reef, das war auch auf jeden Fall so ein Punkt auf der, auf der Liste, den man dann doch nochmal abhaken mhm. wollte. Also das waren auf jeden Fall echt coole Highlights. Und ich muss auch wirklich sagen, die Festivals in Australien haben mir auch richtig gut gefallen.
0: Ja, Ja, zu jeder Auslandserfahrung gehört ja auch irgendwann der Moment, ja, goodbye zu sagen, Abschied zu nehmen. Nun sitzt du da gerade in deinem Van, bist braungebrannt, äh, es scheint die Sonne, es funkeln die grünen Blätter im Hintergrund. Äh, man könnte ja auch meinen, Mensch, also eigentlich dem Jungen geht es da so gut, Wieso bleibt er denn nicht eigentlich da? Also was ist für dich der Trigger zu sagen, ja, ich möchte wieder die Segel hissen und ja, ich möchte wieder zurück nach Deutschland?
1: Hm. Sehr schöne Frage. Also für mich, ähm, es gibt echt viele Leute hier, ne, auch mit denen ich Zeit verbracht habe, die echt hier bleiben. Also die ist einfach, für die ist einfach klar, die sagen, ja, Australien ist jetzt mein Zuhause. Und das ist, ja, gefällt mir gut. Auch, auch ein Freund von mir, aus dem Abi-Jahrgang, der ist auch hier seit fünf Jahren und der hat auch Work and Travel gemacht und hat gesagt, dass <lacht> da, da bleibt er jetzt. Und ich glaube, für mich ist es aber, ich, ich habe nie wirklich die Entscheidung, also wie gesagt, ich bin nach Australien ge gekommen, um irgendwie Geld zu verdienen und es war nie die Intention, hierher zu kommen und, und mich zu grounden. Ne? Und ich bin ganz ehrlich mit dir, dieses Leben, was ich hier führe und was ich, ja, was mit der Natur mit, mit der Umgebung hier. Also ich könnte es mir wirklich gut vorstellen, hier zu wohnen und hier ja, eine Familie aufzubauen oder mich hier einfach wirklich zu grounden, mich hier fest zu fest zu ja hier zu wohnen quasi. Hm. Nur dadurch, dass ich einfach diese Entscheidung noch nicht getroffen habe, ist es für mich einfach klar, okay, ich möchte nochmal nach Hause, ich möchte nochmal Zeit mit der Familie verbringen und das einfach nochmal erleben und... Ich glaube, ich bin auch sehr so eine Traveler natur also ich möchte auch unbedingt nochmal nach Portugal und das nicht unbedingt, wie gesagt, traveln und tausend Dinge er erleben, sondern einfach, oh, wie ist es in Portugal zu leben, was, was passiert hier, ne? wie ist das Leben hier wirklich? Ja, also das ist halt für mich so der Grund, ne? einfach Familie, Familie ist wirklich wirklich ein riesengroßer Grund und... Ähm ja, Australien. Ich hab, also das habe ich auch, das habe ich auch öfter schon gesagt. Australien ist es ist wie so eine eigene Welt. Ne? Also es ist klar, es ist besonders natürlich in der Pandemie, aber es ist wirklich, als wenn du irgendwie zum Mond fliegst oder sowas. Ein bisschen so fühlt sich das an, wo du dann auf einem völlig neuen Planeten bist und es ist halt alles, es ist halt super super interessant und die Natur ist ganz anders. Die Vögelgeräusche hier sind verrückt und Du siehst auf einmal einen Känguru vorbeihüpfen du bist so, ach, das ist der Mond. Ja, okay, klar, macht Sinn. Es ist auch so weit weg damit von allem. Ne? Also du bist so, ja, ruf mal einen Freund an mit zehn Stunden Zeitverschiebung. So, da musst du ja erstmal irgendwie entweder spät abends oder früh. Also es ist alles, ja, es hat, es hat alles seine Vor- und Nachteile, wie das, wie das natürlich immer, immer so ist. Ne? Und ich glaube, zum Ausprobieren und um, um sich selbst irgendwie, okay, wie gesagt, ich lasse alles in Deutschland, ich kann dahin zurückkommen, aber wer bin ich in dieser Welt? Wer bin ich auf diesem neuen Planeten, wo ich niemanden kenne? Oder Weißt du, das das war, das ist halt einfach der, ja, so ein bisschen war das, was ich was ich sagen würde, ist so das, das Feeling von Australien.
0: Ja, was ja auch immer sehr, sehr spannend ist, was, glaube ich, auch alle nachvollziehen können, die schon mal einen längeren Auslandsaufenthalt ähm, durchlebt haben ist ja, ja das Thema des Dating-Karussells. Das heißt, äh, du, hast ja, du, du hast ja schon davon berichtet, dass du ganz viele neue Leute kennenlernst und hier nochmal eine Empfehlung und dort eine Job-Empfehlung und dann zusammen da nochmal hingereist und dann zusammen eine Massageausbildung gemacht und so weiter und so fort. Äh, nur gerade, weil viele ja auch irgendwie im Kopf haben, ah, das Ganze ist eher temporär. Wie bist du ganz persönlich damit umgegangen, wenn du ja irgendwelche ja tieferen emotionalen Begegnungen auch hattest? Hast du dir gedacht, ja, let's give it a try und vielleicht findet hier die Hochzeit statt, ja? Oder bist du da schon eher auf Distanz gegangen?
1: Hm. Auch, eine, auch eine sehr schöne Frage. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, ich glaube, da kann die Angst dann auch sehr schnell reinkommen, weißt du? Wenn man jemanden kennenlernt und das ist sehr tief, emotional und sehr schön und, fühlt sich richtig an, aber dann sagt der Kopf irgendwie, nee, ich bin ja nur eigentlich für die paar Monate hier und ich, ich glaube halt wirklich dieses, was fühlt das Herz, was fühlt der Körper, das ist wirklich so meine, mein, eine der größten Sachen, die ich gelernt habe und die ich wirklich mehr leben möchte noch, aber auch eben schon sehr viel lebe. Was fühlt dein Herz? Was möchtest du wirklich, weißt du, wenn da eine tiefe emotionale Bindung ist und du richtig, wirklich in Love bist mit dieser Person, fuck ja, dann probier das aus, weißt du, geh dafür, mach das. Und, und dann sag doch nicht, ja, okay, nee, ich bin jetzt, also tschüss, weißt du, ich kann eigentlich, also, und ich glaube, das ist aber halt auch anders, weil wenn du wirklich in dem Mindset bist von, okay, ich bin Work and Travel und ich bin, das ist für mich halt, das merke ich jetzt auch so, ich bin ich bin halt jetzt auf dem Sprung und wieder auf dem Weg nach Hause, also ich ich bin gar nicht offen für diese emotionalen Bindungen, weißt du? Also ich glaube, das ist auch immer so, du lernst diese Leute ja im Endeffekt nur kennen, wenn du, auch, wenn du auch bereit dafür bist oder wenn du offen dafür bist. Und wenn ähm, ja, wenn, wenn sich das ergibt. Und wenn sich da was ergibt, ich würde sagen, probier es aus. Das heißt ja nicht, dass du jetzt festgekettet bist, sondern es kann sich ja immer, also wer weiß, wie sich das entwickelt. Und ich meine, wer weiß, vielleicht, Fliegst du zurück nach, nach Deutschland dann und kannst die Person trotzdem nicht vergessen und denkst immer daran. Also, es ist, ja.
0: Ja, ich kenne auch, kenn auch zwei Personen aus meinem Umkreis, wo das genauso passiert ist. Und äh, ich habe mich dann so gefragt: Ja, ist doch schön. Und klar, es ist kompliziert. Und ja, es ist mit irgendeiner Art von Sacrifice verbunden in die eine oder andere Richtung. Sei es jetzt, weil du halt tatsächlich überlegst, auszuwandern, sei es dass vielleicht dein Partner, deine Partnerin aus Australien dann auswandern muss und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn sich die Gelegenheit bietet und du das Gefühl hast, ja, es passt, dann äh, sollte man das nicht ähm, ja einfach so über Bord werfen, auf jeden Fall. Ja, ja spannend. Also wie gesagt, es sind so viele Bereiche, die, die da ja auch reinspielen in das ganze Thema. Äh, Folge dem Ruf deines Herzens ins Ausland bei dir oder an deinem Beispiel haben wir gesehen, Australien. Um vielleicht das nochmal zusammenzufassen, wir haben es ja auch schon ein wenig angeteasert, aber stell dir vor, wir haben jetzt hier, ja, junge Schulabgängerinnen, Schulabgänger, die sich überlegen, ja, vielleicht Auslandserfahrung, das muss ja auch nicht unbedingt immer Australien sein, auch wenn es tatsächlich gefühlt immer so ist, dass jeder Zweite, jeder Dritte im Hostel in Australien äh, Deutsch spricht. Aber wie würdest du mit dieser Ambivalenz umgehen, sich zu fragen, ja, ich habe irgendwie schon den Trigger, das zu machen, bin mir aber unsicher. Jetzt mal unabhängig von der Pandemie. Also was würdest du gerade ähm, jemandem raten, der am Anfang steht, diesen Weg zu gehen?
1: Ich glaube, ich würde sagen, probier, also probier es doch mal aus in, in einem kleinen Umfeld. Weißt du, das kann ja, vielleicht ist das irgendwie eine Woche irgendwo hinfliegen und im Hostel zu sein. Oder vielleicht ist es ein paar Nächte im Hostel in deiner Stadt zu schlafen und einfach mal rein, zu, also eine andere Erfahrung zu haben, weißt du? Vielleicht, in, wenn, du, wenn du irgendwie in Hamburg wohnst, vielleicht fährst du mal nach Bremen oder nach Berlin und schläfst ein paar Nächte im Hostel, in irgendeinem internationalen Hostel. Oder vielleicht, ich meine, es gibt ja auch super coole Dinge mit Workaway oder, oder sowas, ne? wo du ich weiß nicht, ob ob du davon schon mal, schon mal erzählt hast, Workaway ist quasi ein Portal, wo du Freiwilligenarbeit Arbeit finden kannst und dann mit äh, Unterkunft und Verpflegung versorgt wirst um, und das ist über die ganze Welt, ganz viel in Europa, ganz viel in Australien, alles mögliche, also Farms, Au-pairs, ähm, Bush Regeneration, also Bäume, alles mögliche gibt es da, vielleicht irgendwie Sommer, Sommerferien nächstes Jahr, vielleicht machst du das zwei Wochen in Frankreich, weißt du, dass du da irgendwie einfach mal so ein bisschen probieren, so ein bisschen, oh, wie fühlt sich das an, wie ist es da ähm, vielleicht mit einem Freund zusammen sogar, weißt du, vielleicht hast du jemanden, mit dem du das zusammen machen kannst, der der da auf dem gleichen Boot ist, weil ich glaube, das kann halt auch echt hilfreich sein, ne? wenn, du, wenn du dich so ein bisschen unsicher fühlst oder wenn in diese Ängste hochkommen, vielleicht einfach mal zu gucken, okay, was, wovor habe ich denn eigentlich Angst? So für mich war es, glaube ich, wirklich dieses, okay, ich bin einfach, ich habe einfach keinen Cent mehr übrig und lande, keine Ahnung, auf der Straße und ähm, habe nicht die Dinge erreicht, die ich irgendwie wollte oder sowas. Ne? Also das war, glaube ich, für mich so eine große Angst. Vielleicht ist es für jemanden anderen, isoliert zu sein oder niemanden, keinen Freund zu finden. So. Und ich glaube, zu gucken, was das Problem ist oder zu gucken, was vielleicht die Angst ist und wie man das vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen beruhigen kann, weißt du?
0: Ja, nee, voll, super. Äh, auch da gibt es, denke ich, viele, viele Wege, aber das ist ein ja, großartiger Tipp, weil tatsächlich, klar, das Land ist anders und man ist länger hingereist mit dem Flugzeug und so, aber auch, wenn du in deine Heimatstadt gehst und einfach nicht zu Hause übernachtest oder bei irgendeinem Freund, sondern tatsächlich irgendwo im Hostel, das kann schon mal so ein erstes Gefühl wecken, wie sich das anfühlt. Und man muss natürlich dazu sagen, dass, ich meine, wir, wir haben es jetzt ja beide auch erlebt, wenn du das in Australien machst beispielsweise, ist es einfach noch mal, ja, noch mal mindestens zwei Schippen drauf, weil klar, das Hostel an sich funktioniert recht ähnlich, ja, auch in Deutschland, aber einfach die ganze Umgebung, die ganzen Vibes, die du mitbekommst in der Stadt, andere Backpackerinnen und Backpacker, das ja, macht nochmal einen ganz besonderen Reiz. Und was vielleicht auch noch ganz ganz spannend ist, ich habe damals auch selber mit vielen Backpackerinnen und Backpackern gesprochen, so würdet ihr, würdet ihr das nochmal machen, das Ganze. Und wie gesagt, jede Work-and-Travel-Erfahrung ist ja auch individuell, ne? unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Reisen, aber der, die absolute die absolute Mehrheit, ich würde so aus dem Gefühl sagen, 98 Prozent, haben gesagt, sie würden es nochmal tun. Ich glaube, wenn irgendwie das Gefühl da ist, ja, es reizt dich, es triggert dich und du hast es idealerweise vielleicht schon nach der Schule oder nach der Ausbildung, nach dem Studium, dann ist da wirklich der goldene Zeitpunkt, denn je älter du wirst und je mehr Verpflichtungen quasi auf dich einströmen, ja, umso schwieriger wird es. Ja, Cedric, wie geht's es denn bei dir weiter?
1: Also ich, ähm, ich fliege jetzt nach Thailand in zehn Tagen, um so ein bisschen den Heimweg zu überbrücken quasi. Das ist, äh, ist, ganz, ist ganz schön. Und mit dem, ähm, ich gehe da auf, auf einen Retreat für drei Wochen, ähm, wo zwei meiner Lehrer, zwei meiner Teacher quasi unterrichten. Und ähm, von da aus geht es dann, geht es dann langsam wieder in Richtung Europa. Das ist der Plan zur Familie.
0: Und ja. Ja, wenn dich jetzt ein böser Berufsberater fragen würde, so lieber Herr Lorenz, was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie wieder zurückkommen in puncto Job, Studium, Berufseinstieg? Äh, Gibt es da schon Pläne?
1: Also ich, ich habe wirklich, ich, ich bin relativ sicher, dass ich ähm, nicht so einen sehr herkömmlichen Weg gehen, sagen, sagen wir mal. Also ich glaube, ich meine, ich finde das sehr interessant, weil mit vielen Freunden, mit denen ich spreche, die haben jetzt ihr Studium fertig, ne? die haben manche ihren Master, machen gerade ihren Master oder es ist ein Freund von mir hat jetzt gerade seine Beförderung bekommen in, in zwei Jahren, ähm, leitet er eine Abteilung mit 14 Leuten. Also es ist halt alles, es ist sehr interessant, so das zu sehen und irgendwie zu sagen, so, wow, die sind sehr erfolgreich irgendwie in dem, was sie machen. Ähm, und ich glaube, ich, ich habe da so ein bisschen mehr dieses Aussteiger, das ist nicht meine Welt. Ich habe im Büro gearbeitet und es ist einfach nicht es ist einfach nicht meins. Und von daher, ähm, ich, ich kann dir noch nicht genau sagen, was ich machen werde und wie sich das alles entwickeln wird. Aber wie gesagt, ich finde diese ganzen Themen, Meditation, Yoga, Spirituali also Spiritualität, wie kann ich meinem Herzen folgen, wie kann ich diese Ängste, die sich irgendwie präsentieren, wie kann ich damit umgehen, das sind wirklich so Themen, an denen ich halt, mit denen ich super viel arbeite, und mit denen ich bei mir selber halt gucke, okay, was, wie reagiere ich da drauf, was mache ich, wenn irgendwie Ängste hochkommen und wenn, wenn ich mir unsicher bin und wenn das oder da, ne? also, das, das ist, glaube ich, so die Richtung und wenn man sich jetzt fragt, okay, wie, wie verdient der damit Geld? Ähm, ich ich habe in Australien hier wirklich ein bisschen Geld angespart. Ich habe von vorher noch Geld gespart. Also ich bin ich bin mir relativ sicher, dass ich damit noch ein wenig Zeit überbrücken kann. Und wer weiß, vielleicht vielleicht finde ich Leute, die, die was ich irgendwie unterrichte oder was ich was ich teile in die Welt, die das die das feiern und die da, die da Bock drauf haben. Und wenn nicht, weißt du, dann kann ich auch immer noch... Äh, kann ich auch immer noch wieder ins Büro zurückgehen. Oder, weißt du, das ist ja auch, ich glaube, das ist auch so ein Riesending, dass wir, wir, wir denken manchmal, die Tür ist zu, weißt du, wir denken, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen, so, ich muss jetzt studieren, weil wenn ich das in zwei Jahren mache, dann ist meine Karriere, die ist weg, so, weißt du, die ist raus aus dem, die ist raus aus dem Fenster. Das war für mich zumindest immer so ein, so ein Ding, dass ich echt so, okay, wenn ich jetzt erfolgreich sein will, dann muss ich jetzt, 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 voll hier durchziehen quasi. Nur, ich kann mir das vorstellen, dass sich das sehr viel ändern wird. Die, die Art, wie wir arbeiten, die Art, wie wir leben. Ich meine, alleine durch Homeoffices und durch, wenn du dir anguckst, wie, wie, wie oft Leute Jobs wechseln heutzutage, ne, im Vergleich zu vor 20 Jahren vielleicht sogar. Um, also ich glaube, auch diese Anpassungsfähigkeit so ein bisschen und zu sagen, ja, okay, ich kann, kann das machen, ich kann das machen, es kann sehr kann sehr hilfreich sein. Und ja, ich habe das so ein bisschen aufgegeben, diesen Erfolg und dieses, okay, ich muss jetzt irgendwie in diesem System hier das und das erreichen, sondern für mich ist es wirklich, okay, erstmal wirklich auf meine Reise gehen und mich irgendwie noch weiterfinden und weiterentwickeln und dann schauen, was kann ich was kann ich der Welt eben anbieten was möchte ich der Welt anbieten, wenn ich damit Geld verdienen kann? Wunderbar, wenn nicht, ich bin mir sicher, dass ich irgendwas finden werde, womit ich, womit ich Geld verdienen, genug Geld verdienen kann, um zu überleben und eine Familie zu führen.
0: Wow, also ja, du hast, du, du hast die wunderbare Eigenschaft, ein Urvertrauen zu besitzen in den weiteren Weg und ja, auch aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen, wirklich das zu tun, was du in dem Moment fühlst. Und ich glaube, so ist meine Wahrnehmung, dass du ein super tolles Gefühl ähm, zu dir selber auch aufgebaut hast, weswegen du ja auch in Richtung Meditation, Massageausbildung und so weiter und so fort, ähm, das auch noch weiter verstärken kannst und damit auch anderen Menschen helfen kannst. Also Cedric, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Äh, es hat mir große Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, wir vom Early Life Crisis Team wünschen dir alles, alles Gute für den weiteren Weg. Äh, unter der Folge äh, verlinken wir auch nochmal deine Seite und ja, dir alles Gute fürs neue Jahr. Danke Marvin, Ja auch. Ciao, ciao.